0: Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus. Episode 12. Städte in ausgewählten Kulturräumen. Geography. Overview. Ein herzliches Willkommen zur zwölften und damit letzten Episode des Geography Podcasts für Siedlungsgeografie. Mit den beiden vorangegangenen Episoden haben wir uns ein gutes Stück weit in der Stadtentwicklung umgehört und dabei vor allem die Auswirkungen der Globalisierung besprochen. Erinnern Sie sich noch an die Ausführungen zu den Gated Communities? Die geschlossenen Wohnkomplexe, die sich oft in Staaten wie den USA zeigen, um sich aber die gesamte Stadtlandschaft der US-amerikanischen Städte anzusehen, werden wir heute mit dem Idealtypus in diesem Kulturraum beginnen. Im Kontext unserer Diskussion um Moderne und Postmoderne werden wir diesen Begriff natürlich modern betrachten müssen. Die Grundlagen zur Stadtforschung in den USA haben wir auch schon behandelt, die Chicagoer Schule mit ihren Modellen, das wissen sie noch. Somit wird die Primary Literature klären müssen, wie sich US-Städte heute strukturieren lassen. Edward Soger, haben sie dabei natürlich immer im Hinterkopf. Damit wir uns aber nicht zu sehr auf den US-amerikanischen städtischen Raum versteifen, blicken wir in den folgenden zwei Reports noch einmal über den Tellerrand hinaus. Report 1 wird dabei genauer auf die lateinamerikanische Stadt eingehen. Sowohl das traditionelle Erscheinungsbild als auch aktuelle Modelle werden besprochen. In der raumzeitlichen Darstellung von Gormsen aus dem Jahr 1995 wird die Veränderung einzelner Teilbereiche der lateinamerikanischen Stadt deutlich werden, und die Marginalviertel aus Episode 11 werden uns hier ebenfalls wieder begegnen. Und dann hören wir noch einmal in den fernen Osten, wenn Report 2 die chinesische Stadt zum Thema hat. Wie sieht die traditionelle chinesische Stadt aus? Wie hat sie sich im Verlauf des kommunistischen Regimes im 20. Jahrhundert verändert? Welche Auswirkungen hat die Öffnung zum Kapitalismus auf Metropolen wie Shanghai, Beijing oder Xi'an? Damit schließt sich die Thematik zu den Städten unterschiedlicher Kulturräume. Gleichzeitig ist auch der gesamte Geography-Podcast zur Siedlungsgeografie dann an ein Ende gelangt. Von den Ausführungen zum ländlichen Raum, über historische und industrielle Stadtentwicklungen, den bundesdeutschen Städtebau mit seinen Leitbildern und schließlich den Auswirkungen der Globalisierung auf die Städte wird sich ihnen ein akustischer Vielklang aufgespannt haben. Doch wie gewohnt zunächst zurück zur Primary Literature, also los! Geography, Primary Literature. Mit dem Blick in die USA hören wir etwas von Städten, die im Vergleich zu denjenigen in Europa sehr jung sind. Ab dem 17. Jahrhundert entwickeln sie sich, ausgehend von den Neuenglandstaaten im Osten, dann immer weiter in Richtung Westen, der noch ein wilder Westen ist. Dabei ist es für uns eigentlich nichts Neues, über die US-Städte zu sprechen, wenn sie noch einmal an die Modelle der Chicagoer Schule denken wollen. Genau genommen setzen wir jetzt auch genau hier an und nicht bei der Vertreibung der Indianer aus ihren angestammten Lebensräumen. Doch bevor wir zum Modell von Holzner kommen, noch zwei Dinge vorweg. Erinnern Sie sich neben der Chicagoer Schule noch an einen weiteren Themenkomplex, im Rahmen dessen wir über die US-Städte gesprochen haben? Wie hieß es noch gleich in der Primary Literature der neunten Episode des Geography Podcasts für Siedlungsgeografie? Doch in anderen Ländern ist der Grundriss der Städte wesentlich einheitlicher. Für die US-amerikanische Stadt mit ihren schachbrettartigen Blöcken und dem symmetrischen Straßenverlauf existieren zwei Formeln, um den CBD zu bestimmen. Das waren die Ausführungen zur City und dem Central Business District. Das Straßenmuster ist ihnen also längst bekannt, orthogonal oder eben schachbrettartig. Und was noch? Naja, wir haben im selben Zusammenhang auch schon über die Abgrenzungsmerkmale des CBD gesprochen. Der Höhenindex und der Intensitätsindex. Die Formeln haben Sie ja bestimmt noch parat, also diese beiden Indizes errechnen sich über die Nutzungsfunktionen und die Geschosshöhe. Damit wird das zweite Merkmal der Städte deutlich, die Wolkenkratzerbebauung im CBD. Doch die Zeiten mit dem einen CBD und der darum angelegten Stadt, wie sie Burgess und Park in den 1920er Jahren noch beschreiben, sind lange vorbei. Die Städte haben sich längst derart vergrößert, haben sich auf das Umland ausgedehnt und sich mit diesem verbunden, dass die Stadtforschungen heute ebenfalls weiträumiger sind. In Heinebergs Stadtgeografie liest man dazu auf Seite 263 Neuere Modelle der US-amerikanischen Stadtentwicklung beziehen sich vor allem auf Großstädte. Metropolitangebiete bzw. großflächig verstädterte Räume. Sehen und hören wir uns doch einmal an, was Holzner im Jahr 1972 dazu erarbeitet. Sein Modell der Viertelsbildung amerikanischer Städte, das Heineberg auf Seite 265 abbildet, ist für den Verlauf der Beschreibung in der Coveransicht dieser Episode eingeblendet. Erstens das Modell der Viertelsbildung amerikanischer Städte. Wenn Sie jetzt die Abbildung nicht sehen können, sondern vielleicht mit geschlossenen Augen einfach nur zuhören wollen, hier ein kurzer Überblick. Holzner baut sein Modell aus den uns bereits bekannten Studien der Chicagoer Schule zusammen. Burgess, Hoyt, Harris und Ullmann, wissen Sie noch? Was ist hier also Burgess? Nun, auch bei Holzner ist die Stadt in konzentrischen Kreisen aufgebaut, in deren Mitte der CBD liegt. Soweit die Übereinstimmung. Er arbeitet aber kein Migrationsmodell mit ein, bei dem die Neuankömmlinge sich zunächst im CBD-nahen Gebiet aufhalten und dann über die Generationen stetig weiter gen Stadtrand wandern. Die konzentrischen Kreise drücken bei ihm etwas anderes aus. Im innersten Kreis, nahe am CBD und um ein idealtypisches Ghetto gelegen, leben überproportional viele Menschen, die keine Kinder haben, Paare, bei denen beide Partner berufstätig sind. Die Grundstücke sind sehr klein und teuer, weshalb überwiegend in Apartments gewohnt wird. Klassische Beispiele der Wohnbevölkerung sind Dings und Juppies. Weiter außerhalb, im zweiten Kreis, nimmt die Kinderanzahl zu, das Durchschnittsalter sinkt dementsprechend und es stehen etwas großzügigere Wohnflächen zur Verfügung. Auch die Preise sind nicht mehr so hoch. Schließlich finden sich meist junge Familien mit Kindern im äußeren dritten Kreis. Die Grundstücke mit Einfamilienhäusern und Grünfläche sind hier erschwinglich und überhaupt erst vorhanden. Und was ist in dem Modell von Holzner auf Heut zurückzuführen? Nun, neben den Kreisen arbeitet Holzner auch Sektoren in die Stadt ein, die von innen nach außen alle Kreise durchschneiden, wie ein langes Messer einen Sonntagskuchen. Zwei gegenüberliegende Kuchenstücke beinhalten die Industrie. An ihren Seiten liegen entweder untere oder mittlere Einkommensschichten. Die oberen Einkommen sind zwischen den Sektoren der mittleren Einkommensschichten ganz gut aufgehoben. Neben den Sektoren für die Industrie setzt Holzner aber auch noch zusätzlich einige weitere Kerne in die Wohngebiete, die relativ klein und rechteckig sind und ebenfalls Industrie enthalten. Auch kommerzielle Zentren existieren natürlich außerhalb des CBD. In den Subzentren können sie einkaufen, arbeiten und so weiter und müssen nicht jeden Tag von ihrem Reihenhaus am Stadtrand in den CBD pendeln. Doch Moment! Das hat jetzt nichts mehr mit Heut zu tun und auch gar nichts mit Burgess. Bleiben ja nur noch Harris und Ullmann mit ihrem Mehrkernemodell. Die kommerziellen Sekundärkerne, die zusätzlich zum CBD in Holzners Modell eingearbeitet sind, sind so zu erklären. Zweitens. Das Modell Stadtland USA. Mit der Einarbeitung der Chicagoer Schule in sein Modell von 1972 hat Holzner die US-amerikanische Stadt differenzierter dargestellt als seine Vorgänger. Doch der Fokus auf nur das eine Zentrum und die darumliegende Bevölkerung wird den heutigen Agglomerationen in den USA nicht mehr gerecht. Gerade die neuen Außenstadtzentren spielen dabei eine große Rolle, genauso wie die Entwicklung der Bodenpreise, die bereits angerissen worden sind. 18 Jahre später, also 1990, entwickelt Holzner dazu sein Modell Stadtland USA. Bereits im Namen wird die flächenhafte Ausbreitung deutlich. Neben Suburbanisierungsprozessen, die das Flächenwachstum der Städte vorantrieb, entstehen ab etwa den 1980er Jahren die Edge Cities. Was sind Edge Cities? Es sind Außenstadtzentren, die funktional unabhängig von der alten Kernstadt sind. Um sie herum entstehen Industrie- und Dienstleistungsviertel, Genauso auch Wohngebiete. Aufgrund der niedrigeren Bodenpreise ist die Ansiedlung in den Edge-Cities zunächst einmal viel günstiger als in der Kernstadt. Mit dem zunehmenden Bedeutungsgewinn steigen auch hier die Preise und es kommt zum Wolkenkratzerbau. Die Wohnbevölkerung wird ebenfalls an die neuen Zentren gebunden und pendelt nicht mehr in so großer Anzahl in die Kernstadt. Damit verliert dann aber der alte CBD an Bedeutung. Headquarter von global agierenden Unternehmen verlegen ihre Büros in die Edge Cities und so weiter. Wenn Sie einen Blick auf die Coveransicht dieser Episode werfen, können Sie die Edge Cities als viele rote Punkte in den grauen Gebieten geringer bis hoher dunkler Wohndichte erkennen. Die unterschiedlich dicken Pfeile, die von einer Edge City auf die andere verweisen oder auf die Beziehung von Edge City zur Kernstadt, sind Ausdruck von Pendlerströmen. Und das ist interessant. Zwischen den einzelnen Edge-Cities sind die Pendlerströme zum Teil viel stärker als zur alten Kernstadt hin. Man spricht von Crosstown Circumferential Traffic. Auch damit wird der zunehmende Bedeutungsgewinn der Außenstadtzentren dargestellt. Die Kernstadt verliert weiter an Bedeutung. Ein wichtiges Schlagwort im Zusammenhang mit dem Aufkommen der Außenstadtzentren und dem Bedeutungsverlust der Kernstadt sind die Blight-Effekte, die Verschandlung bzw. der Verfall ganzer Bereiche in der US-amerikanischen Stadt. Es wird dabei differenziert zwischen Commercial Blight, Industrial Blight und Residential Blight. Wie kann es aber überhaupt zum Verfall innerstädtischer Bereiche kommen oder, anders gesagt, werden Bleiteffekte in irgendeiner Form gefördert bzw. unterstützt? Wenn ich jetzt sage Property Tax oder Eigentumsbesteuerung, dann müssen Sie nicht denken, dass Sie Ihre alten BWL-Kenntnisse auspacken müssen. Kurz gesagt, wenn Sie in den USA ein Haus besitzen, dann zahlen Sie Ihre Steuern dafür, bemessen an dem aktuellen Hauswert. Altes verrottetes Haus gleich wenig Steuern Aber altes verrottetes Haus gleich keine Mieteinnahmen? Nein, wenn Ihr Gebäude in einer guten Lage zur Kernstadt liegt, dann werden Sie noch ganz lange Mieteinnahmen kassieren können, auch wenn die letzte Renovierung bereits von Ihrem Großvater durchgeführt worden ist. Ich übertreibe ein wenig. Aber der Punkt ist klar, oder? Mit den niedrigen Grundstückspreisen im Außenstadtbereich ist es also gegebenenfalls finanziell günstiger für Sie, wenn Sie nicht mehr in die alte Bausubstanz investieren, sondern an anderer Stelle einfach neu bauen. Auf diese Weise verfallen zum Beispiel ganze Wohngebiete. Und es kommt zur Bildung von Ghettos. Geography. Report. Jetzt eile ich nach Madrid. Mich ruft mein königliches Amt. Die Pest der Ketzerei steckt meine Völker an. Der Aufruhr wächst in meinen Niederlanden. Es ist die höchste Zeit. Ein schauerndes Exempel soll die Irrenden bekehren. Den großen Eid, den alle Könige der Christenheit geloben, löse ich morgen. Dies Blutgericht soll ohne Beispiel sein. Mein ganzer Hof ist feierlich geladen. Mit diesen Worten führt Philipp II., König von Spanien, seine Königin im sechsten Auftritt des ersten Aktes in Schillers Don Carlos aus den königlichen Gemächern. Uns hingegen führt er hinein, hinein in die Zeit des 16. Jahrhunderts, in der die städtebaulichen Anordnungen für die lateinamerikanischen Städte entstehen. Unter der Regierung von Philipp II., der gleichzeitig als Philipp I. auch Portugal regiert, wird für die kompakte Kolonialstadt der Spanier und Portugiesen in den Ordenanzas de Descobrimiento y Población das folgende festgehalten. Die Städte sollen mit einem Schachbrettartigen Muster in Baublöcken von ca. 100 Metern entstehen. Dies sind die Cuadras. Sie sind in vier gleiche Teile, die Solares, aufgeteilt. Die Plaza Mayor bildet den rechteckigen Mittelpunkt der Stadt. An ihr finden sich die wichtigsten Einrichtungen wie die Kirche oder Kathedrale, die Regierungsgebäude oder auch Schulen. Im Anschluss daran wohnt die Oberschicht in ihren Adelspalästen, nach außen hin nimmt der soziale Status ab. Hier wird ein Gegensatz zur US-amerikanischen Stadt mit dem von innen nach außen ansteigenden Sozialgradienten sichtbar. Doch im Laufe der Zeit hat sich natürlich auch die Stadt in Lateinamerika verändert. Die Ausblicke auf Gated Communities und vor allem die Marginalviertel in Städten der dritten Welt haben bereits besprochen, wie sich die Stadt in der Postmoderne zunehmend wandelt. Sie haben es bereits gehört. Um die entsprechende Veränderung sichtbar zu machen, zeigen Modelle von zum Beispiel Bär und Mertins 1981 bzw. Borsdorf 1982 ein durchaus heterogenes Bild der aktuellen Situation. Die City wird auch hier durch Subzentren immer mehr ergänzt bzw. ersetzt. Industriesektoren durchschneiden auch hier wieder den Kuchen, der bei Borsdorf in Anlehnung an den rechteckigen Schachbrettgrundriss kein runder, sondern ein eckiger Kuchen ist. Aber gut, in den sektoralen Wohngebieten der Unterschicht und der Mittelschicht sind die territorial segregierten Hüttenviertel der Armen zu finden. Entweder illegal, semilegal oder legal, wir haben es bereits besprochen. Die Subzentren, die sich mit der Zeit bilden, entstehen dabei aber nicht gleich den Edge Cities der US-amerikanischen Städte. Sie liegen nicht über das gesamte Umland verteilt, sondern in einem Sektor von der Kernstadt ausgehend. Je weiter außerhalb, desto neuer das Subzentrum. Damit verlagern sich auch die Wohngebiete der hohen Einkommensschichten nach außen. Der Sozialgradient verändert sich und kann nicht mehr als Reverse Burgess Type bezeichnet werden, eine Bezeichnung, die auf Schnorr aus dem Jahr 1972 zurückgeht. Heineberg merkt auf Seite 112 seiner Siedlungsgeografie dazu an. So wandelt sich die lateinamerikanische Stadt mit früher großem Anteil der gehobenen Schichten im Stadtzentrum, Reverse Burgess Type, allmählich zu einer Stadt, mit der für Angloamerika charakteristischen Struktur Burgess Type. Diese Entwicklung ist gut am zeiträumlichen Entwicklungsmodell von Gormsen aus dem Jahr 1995 abzulesen. Wenn Sie sich in der Coveransicht dieser Episode einmal die Abbildung ansehen, dann sehen Sie keine Aufsicht auf eine Stadt, sondern einen Querschnitt. Hier ist das dritte Stadium der Metropolisierung angegeben. Die City, die mittlerweile direkt neben der historischen Plaza Mayor liegt, ist durch Hochhausbebauung geprägt. Im Gegensatz zur US-Stadt gibt es hier auch Wohnhochhäuser. Die Bodenwerte sind in der City am höchsten und fallen dann nach rechts wie links ab. Auf der rechten Seite werden nun die Marginalviertel dargestellt. Eine Mischzone aus Wohngebieten und Industrievierteln schließt sich an die Kernstadt an. Weiter außen liegen die bekannten randstädtigen Hüttensiedlungen, sozialer Wohnungsbau und weitere Bereiche für Wohnen und Industrie. Auf der anderen Seite des Schaubildes von Gormsen also von der City in der Mitte nach links, sind die höheren sozialen Schichten abgebildet. Behörden wechseln sich hier mit Wohngebieten ab, es folgt ein Nebenzentrum mit Hochhausbebauung, gerade auch für das Wohnen, die Universität als weiteres Zentrum und so weiter. Der Vorteil dieses Querschnitts liegt nun in der Darstellung von Bodenwerten, dem Sozialstatus und der Bevölkerungsdichte. Mit einfachen Kurven, die über die Häuser im Modell gezeichnet sind, erkennt man daraus Folgendes. Die Kurve für die Bodenwerte ist in der City am höchsten und flacht danach ab. Im Nebenzentrum steigt sie natürlich noch einmal an, aber zum Beispiel in den Zonen der Marginalviertel und der Industrie ist die Kurve für den Bodenwert ganz, ganz niedrig. Entgegengesetzt verläuft es mit der Bevölkerungsdichte. In den einfachen Wohnvierteln, den dicht gedrängten Hütten der Marginalviertel, ist die Kurve der Bevölkerungsdichte am höchsten. Und wie sieht es dann wohl in der City aus? Sie ist sehr niedrig. Viele Arbeitsfunktionen, wenig Wohnfunktionen. Die City-Merkmale kennen Sie doch bereits. Dass die Kurve des Sozialstatus schließlich in den Wohnvierteln der Nebenzentren in Nähe der Universität und der Shoppingcenter am höchsten ist, dürfte Sie nicht verwundern. Die Postmoderne hat also auch in die lateinamerikanische Stadt Einzug gehalten. Schlichte Ringmodelle oder Sektoren sind schon längst nicht mehr auszumachen. Die Heterogenität der Bevölkerung, die sich räumlich stark voneinander segregiert, die großen Unterschiede zwischen Status hoher und Status niederer Bevölkerung sind auch hier wichtige Merkmale. Und was ist mit der anderen Seite des Erdballs? Drehen wir die Kugel doch einmal über die Anden und den Pazifik hinaus. Unsere Ohren lauschen jetzt gen China. Geography. Report. Jetzt sind wir einmal um den halben Erdball gereist und kommen wieder bei einer Stadt an, die in ihrer traditionellen Form einen sehr geplanten, schematischen und rechteckigen Grundriss hat. Doch dass hier einige Unterschiede bestehen, hören Sie bereits an der Zeit heraus, zu der die ersten chinesischen Städte errichtet worden sind. Während wir im ersten Report gehört haben, dass die lateinamerikanische Stadt etwa ab dem 16. Jahrhundert entsteht, liegen die chinesischen Stadtgründungen ein wenig weiter zurück, und zwar um das Jahr 1300 herum vor Christus, wohlgemerkt. Damit machen wir also gleich einen Zeitsprung um fast dreieinhalbtausend Jahre in die Vergangenheit, in die Zeiten der Dynastien, der Zu-Dynastie, um genau zu sein. Danach hören wir noch in die Periode des Sozialismus in China hinein, bis wir schließlich mit der Öffnungspolitik in der Globalisierung ankommen. Aber zunächst der Abstecher zurück in der Zeit. 1. Die traditionelle chinesische Stadt Obwohl die Stadt planmäßig und rechteckig angelegt ist, stimmt ihr Erscheinungsbild nicht mit den anderen bisher besprochenen Städten überein. Das wohl wichtigste Merkmal ist dabei die Ummauerung. Die Mauer spielt eine zentrale Rolle in der traditionellen chinesischen Stadt. Dabei ist nicht die Stadtmauer allein gemeint, sondern auch die Grenzen von Wohnvierteln und dem zentral gelegenen Kaiserpalast. Die Stadtmauer selbst ist von einem Tor in jede Himmelsrichtung durchbrochen, in vielen Fällen auch jeweils durch drei Tore nach Norden, Süden, Osten und Westen. Das Straßennetz ist orthogonal angelegt und die wichtigste Straße ist die Hauptverbindungsachse zwischen Norden und Süden. Bei der Verteilung der Gebäude innerhalb der Stadt wird die chinesische Kosmologie sichtbar. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Ausführungen zu Platos Idealvorstellung einer Stadt mit der zentralen Stellung der Tempel und dem Ausfließen der göttlichen Kraft in die umliegenden Gebäude. Hier sieht die Kosmologie ein wenig anders aus. Wichtige Elemente sind das Yin und Yang. Das Yin im Norden als weibliche, passive und dunkle Seite, das Yang im Süden männlich, aktiv, hell. In der Mitte der Stadt findet sich auch als geistige Mitte der Kaiser in seinem ummauerten Palast. Die Gebäude sind nach Süden geöffnet, wo sich auch die Ahnentempel und Altäre für Getreide und Ähnliches finden. Die Bevölkerungsdichte ist im Zentrum der Stadt eher gering, die Städte selbst sind oft an Flüssen gelegen. Einen weiteren interessanten mystischen Aspekt spricht Chang an. In einigen traditionellen chinesischen Städten verläuft die Nord-Süd-Achse nicht auf einer direkten Linie. Die Stadttore sind gegebenenfalls alle gegeneinander ein wenig versetzt. Dies wird neben einem Vorteil im Falle der Verteidigung auch auf böse Geister zurückgeführt. Auf Seite 78 seines Aufsatzes »Some Observations on the Morphology of Chinese Walled Cities« erschienen in Ausgabe 60 der Zeitschrift »Anals of the Association of American Geographers« aus dem Jahr 1970 heißt es This pattern may also be connected with an ancient Chinese superstition that evil spirits only traveled along straight lines and they were not able to make turns around any corners. 2. Die sozialistische chinesische Stadt Nachdem sich China ab 1912 vom Kaiserreich zu einer Republik wandelt, geht diese Episode 1949 zu Ende. Das Land wird kommunistisch. Unter seinem Führer Mao Zedong verändert China sein Gesicht. Die Klassengesellschaft soll durch eine Klassenlose ersetzt werden. Städtebaulich erinnert hier einiges an die sozialistische Stadt, die wir bereits im dritten Report der sechsten Episode dieses geography Podcasts besprochen haben. Es entstehen breite, symmetrisch verlaufende Straßen entweder orthogonal oder radial, Plätze zum Aufmarsch und für Parteikundgebungen, der Monumentalismus wird auf öffentliche Gebäude angewendet, selbst der russische Zuckerbäckerstil findet sich wieder. Zur Umgestaltung der Stadt werden teilweise ganze Stadtteile flächensaniert, also abgerissen und durch eine neue monotone Bebauung ersetzt. Die Umsetzung des Gleichheitsgedankens findet sich genau wie in Russland auch in China in der Plattenbauweise für den Wohnungsbau wieder. Dabei entfallen auf jede einzelne Person nur wenige Quadratmeter Wohnfläche. Die Aufhebung der Gegensätze wird allerdings während der von Mao gestarteten Kulturrevolution nicht nur im Stadtbild sichtbar – Stichwort ist hier die Zwangsumsiedlung. Es findet außerdem die Industrialisierung Chinas statt. Neu entstehende Industriekomplexe werden oft am Stadtrand errichtet mit dazugehörigen Arbeitersiedlungen. So wächst die Stadt auch flächenhaft in die Breite. Nicht durch einen Suburbanisierungsprozess, den wir ebenfalls bereits besprochen haben, sondern eben durch den staatlichen Neubau von Industriestandorten, Arbeitervierteln oder Satellitenstätten. Mit der Ablösung von Mao Zedong durch seinen Nachfolger Deng Xiaoping verändert sich die chinesische Politik und mit ihr gleichzeitig auch die Entwicklung der Städte. Es kommt vor allem ab den 1990er Jahren zur nächsten Phase. Drittens: Die Öffnung zum Kapitalismus Bevor die chinesische Stadt den Einflüssen der Globalisierung gegenübersteht, beginnt die Abkehr von der nach außen hin abgeschlossenen sozialistischen Politik bereits in den 1980er Jahren. Zunächst zwar nur in Teilen, denn es werden nur fünf Städte ausgewählt, die fortan Sonderwirtschaftszonen sind. Dort werden ausländische Direktinvestitionen zugelassen. Sie kennen diese ADIs vielleicht bereits aus dem ersten Report der neunten Episode des Geography-Podcasts für Wirtschaftsgeografie. Die Fassaden und Gebäude werden teilweise an die westliche Architektur angepasst und es entstehen einige Fußgängerzonen. Die strikten Funktionstrennungen von zum Beispiel Arbeiten und Wohnen beginnen sich aufzulösen. Ab dem letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wirkt sich letztendlich auch die Globalisierung stark auf die Stadtentwicklung aus. Es entstehen völlig neue Stadtteile in den Metropolen wie Shanghai. Hier wächst Pudong seit einigen Jahren zum Central Business District heran. Seit 1994 verbindet eine Bahnstrecke Pudong mit der Kernstadt am anderen Ufer des Huangpu-Flusses, in einem mit Hightech-Displays und bunten Lichtern beleuchteten U-Bahn-Tunnel. Ein Bild der Skyline können Sie jetzt in der Coveransicht dieser Episode sehen. In den neuen Wolkenkratzern haben transnationale Unternehmen ihren Sitz, es existieren mittlerweile auch Eigentumswohnungen und, um die Fortschrittlichkeit Chinas zu dokumentieren, ist der Flughafen von Pudong seit 2003 mit einer Transrapid-Trasse an die Stadt angeschlossen. Geography. Summary. Am Ende der zwölften Episode dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie stellt sich wieder einmal die Frage, was bleibt. Wir haben heute einmal mehr die Globalisierung verlassen und sind zurückgereist in die Zeiten der Entstehung unterschiedlicher Städte. Natürlich hätten wir noch weitere Kulturräume abhören können. Die indische, südafrikanische oder vor allem auch die orientalische Stadt wären hier lohnenswerte Bereiche gewesen. Aber wie gewohnt soll sie dieser Podcast nicht von der Nutzung anderer Medien abhalten und sie können die entsprechenden Texte, zum Beispiel in Heinebergs Stadtgeografie, oder auch in anderen Büchern gut nachlesen. Aber was haben wir uns heute angehört? Richtig, wir haben mit der US-amerikanischen Stadt begonnen. Der Aufbau auf den Modellen der Chicagoer Schule. Erinnern Sie sich noch? Wie sich das Modell der Viertelsbildung amerikanischer Städte nach Holzner zusammensetzt, wissen Sie jetzt ganz genau, auch dass er nach diesem Modell von 1972, 1990 das Stadtland USA skizziert. Was fällt Ihnen zu dem Begriff Edge Cities ein? Und zu den Blight-Effekten? Commercial Blight, Industrial Blight, Residential Blight? Das orthogonale Straßenmuster ist uns nach der US-amerikanischen Stadt auch in der traditionellen lateinamerikanischen Stadt begegnet. Don Carlos, wissen Sie noch? Die Plaza Mayor, wichtige Bauten im direkten Anschluss, die Adelspaläste im Zentrum der Stadt, ein nach außen hin abfallender Sozialgradient. Wie gestaltet sich heute die lateinamerikanische Stadt? Mit ihrem Hintergrundwissen zu Marginalvierteln, Gated Communities und der postmodernen Stadtentwicklung können sie jetzt wirklich einiges dazu sagen. Schließlich haben wir uns im zweiten Report mit der chinesischen Stadt beschäftigt. Die traditionellen Grundrisse mit je drei Toren nach jeder Himmelsrichtung, der Ummauerung von Palast, Wohngebieten und der ganzen Stadt, ein wichtiges Merkmal. Das wiederum orthogonale Straßennetz, das gelegentlich aber auch durchbrochen sein kann. Stichworte Verteidigung und Geisterglauben, die Ausrichtung und Anlage von Gebäuden nach dem Yin und dem Yang. Was war hier das weibliche und was das männliche Prinzip? Die sozialistischen Ausprägungen bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, Mao Zedong, die Entstehung von Satellitenstätten, Funktionstrennung, die Abschaffung der Klassengesellschaft und so weiter. Und schließlich haben wir uns noch die Veränderungen der chinesischen Stadt mit der Öffnung zum Kapitalismus und dem Einfluss der Globalisierung angehört. Und dass man den Transrapid nicht nur im übertragenen Sinn für die chinesische Stadtentwicklung anführen muss, sie wissen es nur zu gut. Auch heute konnten Sie Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen und Kommentare senden Sie mir wie gewohnt an feedback geographyde Und wir hören uns vielleicht in einem anderen Podcast wieder. In diesem Sinne. Machen Sie es gut.